0: Bállateli egy második generációs bevándorló családnak a gyereke, de hogyha egy olasz válogatottba játszó, kifejezetten sikeres focista, aki iszonyú sok pénzt keres, nem illeszkedett be, akkor kiilleszkedett be? Yeah.
1: Sziasztok, ez itt az ittszera foci focis podcastján, Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem állandó beszélgető partnerem, Kának kis Attila, a főmunkatársa. Szia, Jani, sziasztok! Mai témánk egy nem annyira aktuális jelenség lesz, de inkább azt mondom, hogy állandóan aktuális, mert ugye talán ezen a héten vagy az elmúlt az annyira nem kapcsolódik, de az elmúlt hónapokat pedig uralta ez a téma, főleg Olaszországban, de azt gondolom, hogy talán Magyarországon is Állandó téma ez például a válogatott mérkőzések, vagy szektorbezárások, akár stadionbezárás kapcsán. Ez pedig a futball és a rasszizmus kapcsolata, mindenféle olyan indulat, ami mondjuk a lelátón keletkezik, vagy amelynek a kifejezésére a lelátó egyesek szerint egy alkalmas eszköznek látszik. És azt gondolom, hogy erről talán érdemes egy picit beszélgetni, hogy miért van az így, és miért a futball lett az a sportág, amely ezeknek a, az érzelmeknek ilyen ilyen kivetülését okozza, és hogy ennyire fel tudja van akár az indulatokat. És ehhez hívtunk ve- beszélgető társat ezúttal is, ő pedig Kerners volt a 24.hu újságírója. Szia! Sziasztok! Kezdjük onnan a felütést. Nemrégiben jelent meg, vagy én legalábbis nemrégiben olvastam egy interjút Romelu lukaku az Inter belga játékosával, aki ugye az őszi szérián meccsöken többször is ilyen rasszista, indítatású bekiabálások kuhogásnak a célpontjává vált. És akkor nagyon komolyan föl is lépett ez ellen, és, és elég erős nyilatkozatokat adott, amelyeknek azért nagyjából az volt a lényege, hogy, hogy ezt elfogadhatatlannak tartja, és most pedig azt is kimondta, hogy itt a játékosoknak kell a kezükbe venni a gyeplőt, nem szabad a klubokra, nem lehet a szövetségekre várni, mert ők nem fognak ezzel semmit kezdeni, az érintett játékosoknak kell valamilyen módon megoldást találjuk a helyzetre. Induljunk talán onnan, hogy egyrészt mit gondoltak erről, igaza van-e Lukaku-nak, másrészt pedig, hogy miért éppen Olaszország az, az az ország, ahol, ahol ezek a, az indulatok talán most a top futballban a legmagasabbra hágtak.
0: Hát szerintem a, a foci részét azt az Attila tudja elegében elmondani, mert én nagyon távolról nem ismerek felfeltétlenül egy focilabdát a politikai része az az érdekes olaszországban abból a szempontból mindenképp hogy szerintem olaszországra egyszerűen sokkal jobban figyel mindenki hogyha a szélső boldali politikáról és rasszizmusról van szó ez egy viszonylag hosszú gondolatmenet de én egyébként azt gondolom hogy a rasszizmus a fociban meg egy általában bármilyen sportkultúrában ez nem egy új dolog és olaszországban sem feltétlenül új dolog így ennek tök nagy hagyományai vannak hogy hogyan kapcsolódott akár a mafia akár a, 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 a fasizmus a, az olasz focihoz és nem is csak olasz hagyomány én azt gondolom hogy azért tűnik föl jobban most mert nem lett több a rasszista viszont teljesen megváltoztak a normák amikhez képest tartjuk ezt az egészet és uh, Ré, valószínűleg régen is pont ugyanennyi ennyi rasszizmus volt a fociban. Kérdés, hogy egyrészt volt-e ugyanennyi alany, mert hogy sokkal, sokkal globálisabb lett a, a fociban a, az igazolási piac, és nyilván ezért sokkal jobban keverednek a, a játékosok is. Uh, viszont egészen más normákhoz tartjuk magunkat a rasszizmussal kapcsolatban. Tehát, hogy valószínűleg sokkal jobban kiveri most a biztosítékot egy-egy rasszista kijelentés is, mint korábban. Verte volna. Tehát ebből a szempontból Szávinni csak fölhívja a figyelmet a jelenségre, és nem erősíti szerintem.
1: Van itt egy olyan érdekes vetülete is ennek, amivel Szálvin is gyakran ér, érvel, és az pedig az, hogy, hogy hát ez, ezek valójában nem rasszista kijelentések. Tehát amikor húhogják például a Lukaku-t a Kályári szurkoló, hogy a Kályári, ugye a Szárd csapat az olasz bajnokságban ott különösen nehéz eset ebből a szempontból, nagyon sok balhéja van a, a Kályári drukkereinek ilyen szempontból. Szóval amikor ők húhogják a Lukakút, vagy Balotellinek is volt hasonló eset nem olyan régen, vagy aki az ott Angliába igazolt. Szóval hogy ez valójában nem a rasszizmusról szól, mondják a Salvinihoz hasonlóképpen érvelők, hanem, hanem arról szól, hogy itt Szeretnék megzavarni a játékhoz, rikálni, kizökkenteni, és hogy ezt tartják a legalkalmasabb eszköznek arra, hogy őt a, a lehető legoptimálisabb mentális állapotból kizökkentsék. És nagyon érdekes, hogy például az interszúrkoló és ezt mondták Lukákónak, amikor volt ez a bizonyos őszi balhé, hogy, hogy hát ez vegyi elismerésnek és bóknak, hiszen nagyon jó játékosnak tartják az ellenfél szurkuló, hogy ezért őt PC-zték ki, és ezért őt próbálják megzavarni ilyen eszközökkel. Tehát ez a fajta relativizálása nekem éppen azt mutatja, hogy Olaszországban, mintha ehhez a ehhez a zeitgeist nem tudtak volna föl tehát hogy ott, mintha még nem vernek ki annyi biztosítékot.
0: Hát ez nyilván azonnal igazuk lesz, amint az első fehér játékoshoz banánt a szurkolók, ami... Disznót disznó, oh, disznó már vágtak. Disznót vágtak mert? Figohoz például. És Úgy ott a... mi volt a jelentés?
2: Hát az, hogy a Barcelonában Real Madridba igazolt, és hát egy jó, szögletnél egy fejet talán, igen. ha jól emlékszem disznófejet. Na jó, de mondjuk hozzá.
0: a disznó az ugye lehet kirekesztő megnyilvánulós is, hogyha valaki ezt disznófejt vágnak, ebben az esetben még nem volt az, de hát a, tehát, hogy itt ezért ezeknek a huhogásoknak, meg a banándobálásnak, meg ezeknek vissza egyértelmű jelentése van, és egyetlen alkalommal, vagy minden alkalommal utal valamire, arra, hogy ezek a játékosok feketék.
2: Kétségtelen tény, és, és azért azt előszijáróban azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem egyetértve a, az imént elhangzott relativizmussal, vagy relativizmus elmélettel, azért a szurkolói lélektan egy, egy teljesen más lélektan. Tehát bizonyos értelemben azért van igazság abban, amit ezek a fajta e, nézetek vallanak, hiszen alapvetően a szurkulóz Rikál, ugye a világ legnagyobb játékosait is kikezdi. Cristiano Ronaldo, hát meg nem mondjam most így adásban, hogy mivel, mivel ugye nem identitásával zsrikálják rendszeresen, vagy célzásokat tesznek rá. E, és ez tulajdonképpen valóban a legnagyobbak sajátja, vagyis az ellenfél legjobb játékosainak a kipécézése egyfelől. Másfelől viszont, és ugye főleg az utóbbi évtized politikai és geopolitikai változásai erre igencsak ráerősítettek az amúgy is már 10, 20 30 40 éve meglévő ilyenfajta bizonyos területeken erősebb más kultúrákban egyáltalán nem jelenlévő rasszizmusra. Az, az az ugye, hogy van egy helyzet. Pont ugye, egy ütköző zónája a, a menekültválságnak, akik naponta szembesülnek ezzel a dologgal. Politika minden ilyet fölhasznál. A politika miért használja föl a labdarúgást leginkább? Mert a legnagyobb tömegeket megmozgató sporták. 70-80-90 ezeren ülnek a lelátón. Ha egy politikai erő a saját akarata felé tudja fordítani ezt a tömeget, amit nevezünk csak szurkolónak, most, ha Olaszországot nézzük, ugye csak a széria 20 csapat, 20-szor mondjuk 40 ezer szurkoló, az 800 000 ember. És hogyha ezt te meg tudod szólítani, és egy irányba tudod valamerre terelni valamilyen üzenetekkel, amivel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni bizonyos
0: oldalakról, akkor ez egy politikai tőkét kovácsol belőle, szavazatot vásárol magyarul. Hát persze, eredetül politikai karrierének elég nagy sajátja az, hogy ő mindig ezeket a törésvonalakat használta ki a társadalmon belül. Tehát az a liga, amit a Szávéni alapított és vezet, az csak az utóbbi években lett országos párt, eredetileg egy regionális északi kispárt volt, ami kifejezetten az Olaszországon belül tök erős észak-déli konfliktust használta ki. Tehát az észak tartják a délieket, mert többet dolgoznak, ott vannak az ipari központok. A, ugye arról is van egy vita bennünk, hogy Olaszország egyetlen egy ország-e vagy ezek teljesen külön népek, és akkor a, akkor kezdődött ez az egész ilyen rasszista vagy xenofób váltása a szávénének, amikor elkezdődött a menekültválság és megérezte azt, hogy ennek borzasztó nagy politikai ereje van.
1: Ezt yes, az olasz futballra lefordítva, ugye a Napoli az utóbbi időben azért elég jó eredményeket ért el az olasz bajnokságban. Notabene hosszú éveken keresztül a Juventus első számú kihívója volt. Ez az eleve nagyon erős szakdél megosztottság, ez aztán odafajult, hogy rendszeres volt a nápolyi mérkőzésén az afrikázás, tehát az északi csapatok szurkulói nápolyt az Afrika részére tekintik, és aztán nyilván ez meg különös élet kapott akkor, amikor a nápolyban is ugye játszott nyilván fekete bőrű játékosok, például Kalidu Kulibali, remek védő, aki egyébként az első között állt ki Lukaku mellett, ami még picit szerintem érdekes ebben a kérdésben, hogy, hogy az vajon miért lehet, ugye, hogy egyrészt ezek a szurkolók nem veszik figyelembe, hogy a saját csapatukban is vannak színesbőrű játékosok. Nyilván őket meg kedvelik, szeretik a gold lőnek, akkor nekik ugrálnak, és hogy, és hogy miért nem tűnik föl, hogy, hogy ez mennyire kettős mérce. Másrészt az, hogy, hogy miért van az, hogy egy Leonardo Bonucci, aki azért viszonylag... Hát nagyon meghatározó karakter a Juventusnak, és, és az egyik legnagyobb sztára a Juventus, mert most a mostani szezonban az egyetlen olyan, aki olasz játékosként ott van a Juventus kezdő csapatában folyamatosan. Ő a saját csapatását hibáztatja 50 000-ban akkor, amikor őt rasszista inzultus ér. Ugye ez a tavaly történt Moise Kennel, és azt nyilatkozta Bonucci, hogy hát neki nem kellett volna úgy a gól örömében a szurkolókat hergelnie, vagy stb. Tehát magának is köszönheti, hogy úgy járta, hogy ez szerintem nagyon nagyon káros hozzáállás. Vagy, szóval nem tudom, hogy ez itt, itt mi a jó megoldás egyáltalán, ilyenkor, ilyenkor mit, mit tud csinálni egy klub, mit, mit, mik az eszközei, a tiltás jó eszköze, mert, ugye, mert az is egy érdekes kérdés, hogy amikor a, a szurkoló nem rasszista indítatásból követ el, de mégiscsak egy rasszista cselekedet, mert ők azt mondják, hogy jaj, hát ők nem, hát nem rasszizmusban mondták, csak, csak tudják, hogy egy fekete játékos a legjobban azzal lehet bántani, hogyha a bőrszínére teszel utalásokat. Hát ez egy rasszista cselekedet, hogy neki az, hogy ő egyébként otthon a négy fal között, mint apuka nem rasszista. Ezek között hol vannak a határvonalak?
0: Opportunista rasszista. Ez,
2: ez, egy, ez egy elég érdekes dolog. Nézzünk egy hazai példát, ugye, hogy hogyan kezelik ezt a klubot. A, ugye a Ferencváros lényegében, hát nem mondok nagyot, hogyha azt mondom, hogy a... A rendszerváltás óta talán a leginkább szélsőséges táborra rendelkezett. Egyébként hoztak aztán ugye a Kubatóvgában, amikor elnök lett, hozott egy szabályozást, megunta, hogy ugye büntetgetik a klubot, különböző feliratozások, huhogások, meg egyébek miatt, meg egyéb balhék miatt, és azt mondta, hogy aki balhézik, viszontlátása nem engedte be ugye ezeket a szurkolókat összevesztek előbb nem jöttek be aztán nem engedtek be három éven keresztül vitatkoztak, azóta viszonylag megnyugodott ez a ez a szurkolótábor tehát valószínűleg egyébként a saját szurkolók kizárása hosszú távon egy hatásos kellő türelemmel egy hatásos megoldás lehet kizárólag az olyan futballkultúrákban amelyik nem a nézőből él ezt mondjuk egy olyan piacgazdasági alapon működő futballgazdaságban, mint mondjuk az olasz, vagy az angol, vagy mondjuk bármelyik nyugat-európai, én kevésbé tudom elképzelni, hiszen alapvetően a sport a nézőről szól. Arról szól, hogy szórakoztassuk a nézőt. És innen kezdve ugye, a, 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 hogy mit tud tenni a játékos? Tud-e egyáltalán a játékos összefogni és azt mondani Lukák, hogy leülök a kezdőkörbe, amik huhogtok, és nem játszom, vagy, vagy nem tudom valami olyan, olyat csinál, ami, amivel fölhívja jobban erre a figyelmet. Én azt nem tudom, hogy hatásos lehet, szerintem rosszabbat vált ki, mert ugye a szurkoló körülbelül olyan, mint, a, mint az óvodás, tehát addig zsikállak, amíg el nem sírod magad kis tehát tök Szerintem tök ugyanolyan elven működnek, mint a, mint a gyerekek. Bántják ugye azt, akit, akit egyébként tisztelnek, becsülnek, mert baromi jó játékos, vagy jobban tud náluk valamit. Szebb a ruhája, szebb a cipője mit tudom, én kék a szeme, nem barna nekem, és akkor ezekhez elkezdik szépen zrikálni. Szurkoló ugyanígy működik, ráadásul egy elkezdődött, van egy tömegpszichózis is, mindig vannak vezérszurkolók, egy elkezdi, a többi bömböli, mint a paramutánuk, néha se tudják, hogy mit kiabálnak.
1: Ugye volt erre is példa, hogy uh, azt Kevin Prince Boateng volt az első játékos, az még valahogy 2013 környékén lehetett, aki aki emiatt levonult a pályáról Olaszországban, és aztán az utóbbi években, uh, ugye Muntari, Pescara játékosa volt már, de egyébként az Interből is ismerős lehető, ő is levonult a pályáról, emiatt megkapta a második sárgalapját, a játékvezető hatalmas empátiáról tanúk bizonyságot téve ki is állította, amiatt amért levonult a pályáról, és ugye Balotelli volt a legutóbbi példa, a, aki pedig a játékos, aként egy Verona döntött úgy, hogy akkor ő akkor ő Azért, ehhez ehhez nem olasz nem...
2: válogatott, vagy játékosról beszélünk, De, tehát ugye saját nemzetük gyermeke. Igen, ja, bocsánat. Saját,
1: bocsánat, saját csapattársai rángatták vissza a pályára és próbálták meggyőzni arról, hogy ne csinálja, mert, mert ezzel csak olajat önt a tűzre. Szóval ami olyan elemi szinten hiányzik az empátia ebben a közegben, amit, amit én nem nagyon értek.
0: és az önmagában számomra egy nagyon vicces dolog, hogy ugye általában ennek a fajta xenofóbiának a bevándorlókkal szemben az, az egyik alapja, hogy képtelenek a beilleszkedésre nem akarnak dolgozni nem hajtanak, nem viselkednek úgy, mint mi, és mondjuk pont a Balotelli ugye egy második generációs bevándorló családnak a gyereke, de hogyha egy olasz válogatottba játszó, kifejezetten sikeres focista, aki iszonyú sok pénzt keres, nem illeszkedett be, akkor ki be? Tehát, hogy mi lehet ennél maga? Most ugye a balotelli is kiosztotta szávini azzal, hogy ez egy elkényeztetett milliómos, aki ne szóljon bele a olaszország ügyeibe, de hát könyörgöm, hogyha valaki egy nemzetet képvisel magas szinten bármilyen sportban, egy közösséget képvisel, akkor ki az, aki nála jobban beilleszkedett bárhova? De miért nem olasz ez az ember?
2: Igen, egyébként kiemelni a szurkót lehet egyessével is, ugye erre kiváló példa volt most a férfi kosárlabda de bajnokságban a, a Falkó. A Falkó volt ilyen nemzetközi kopameccsenek, pont, pont egy olasz csapatán egyébként így. van. Ott ugyanez volt egyébként, azt hiszem a Falkóban éppen három darab színesbőrű játékos van. Úgy ekészte az ellenfél színesbőrét, mint a szél, kiemelték, többet nem jön be a stadionba. Egyébként valószínűleg ez is egy, egy megoldás. Más kérdés, ugye egy zárt csarnokban sokkal egyszerűbb tetten érni, fülön csípni, mint egy 70-80 ezeres stadionban.
0: Ezt akartam is kérdezni az előbbire, amit mondtál, hogy nem nyitja meg a az ilyen erőszakosabb, útraktól kicsit tartó családos focinézők felé jobban a, a focit az, hogyha kiemelik ezeket a zavarkeltő arcokat. Tehát lehet, hogy valaki mondjuk azért nem vinné ki a gyerekét meg a feleségét meccsre magával, mert hogy nem akarja folyamatos négerezés hallani, meg, meg verekedést. És hogyha mondjuk uh, ilyen kifejezetten látogatókból élő fociniparokat iparokat nézünk, akkor nem jó megoldás az, hogy a zavarkeltő elemeket kizárod, és akkor bejönnek többen, akik eddig nem jöttek?
2: Hát meg visszacsatolok a Fradi példájára. A Fradi példáján azt mutatja, hogy de igen, többen jönnek. Tehát ugye a Ferencváros nézőszáma növekszik. 11.500 volt, azt hiszem, a tavalyi átlag nézőszám, ami európai léptékkel nézve is már egy, már egy mérhető valami. Lényegében a, a balhék a lelátón, a huhogások meg az ellenfél nem feltétlenül tisztességes szidása a búzítás helyett, az, az szinte megszűnt, vagy mondjuk a... A, konkrétan ugye a régi típusú szurkolásokhoz képest, a b régi típusú szurkoláshoz képest lényegében elhanyagolhatóvá vált. Tehát van ebben valami, csak, csak mondom még egyszer, azért azt nehezen tudom megcsinálni, hogy Angliában három éven keresztül ki lehessen rekeszteni. Vagy amit Hemingway csinált a Honvédban. Ő ugyanezt csinálta. Ha hát nem jöttök be, kész, mondta. És ott is azt hiszem, egy évig nem jöttek be a szurkolók. Aztán az olyan becsületesen szurkolnak, a Honvéd szurkolótából az egyik legtisztességesebben. Olyan, olyan korrektül szurkolnak szinte tényleg végig a saját csapatoknak, hogy az elképesztő.
1: Anglia, talán jó példa azért erre, ugye azt említetted attila, és ezzel nagyon egyetértek, hogy a Ferencfánosnak gazdasági kockázata nem volt ennek a, ennek a húzásnak. Nyilván sok egyéb kockázata volt, meg nyilván nem is volt ez fájdalom és konfliktusmentes. Viszont a
2: magyar futball azt is hozzá kell tegye. egyébként, a magyar futball sem mondnan indul, mint az angol. Tehát ugye a magyar futball konkrétan az elmúlt 80 évben nem működött gazdasági alapon. Tehát egy teljesen más szintről beszélünk.
1: Angliában viszont ezzel szemben gyakorlatilag lecserélték a közönséget. A, ugye a, a hillsborough tragédia után, gyakorlatilag 90-es évek eleje az erről szólt, a Taylor jelentés, az, hogy az állóhelyeket be kell szüntetni, az, hogy elképesztően erős ugye, huliganizmus elleni törvényeket hozott a Thatcher kormányzat, ami nyilván amikor Margaret Thatcher elhunyt, akkor azért az angol klubok nem feltétlenül jó szívvel emlékeztek róla, de, de ez utólag már látjuk, hogy ez kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag Angliában a futball, mérkőzése járó közönség az lecserélődött. Tehát egészen más, a társadalomnak más szegmense jár. A futballmérkőzésre és a futballmérkőzéssel járás az egy luxus cikk lett. A felső, felső középosztálynak a, 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 a szórahozási formája lett. Nagy Olaszországban ez azért nagyon-nagyon nem így van, és hogyha összehasonlítjuk a két országnak a gazdasági potenciáját, nem vagyok benne biztos, hogy Olaszországban meg lehetne csinálni azt, hogy ott lenne olyan komoly felső középosztálybeli fizetőképes kereset, ami eltartaná a szériát azon a szintjén, ahol azért még most is tart, tehát ugye a negyedik legjelentősebb európai topliga, a sztárcsapatokkal, a sztárjátékosokkal, a fizetésekkel, és akkor itt említhetem Krisztián Erikszent, aki két és félszer annyi fizetésért írta alá az Interhez most, mint amennyit a Tatnánben kapott. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt az olasz felső középosztály önmagában képes lenne kitermelni.
0: Ezzel hadd vitatkozzak egy kicsit, nem feltétlenül a focián, hanem inkább Olaszország miatt. Szerintem azért ennyire hangsúlyos Olaszországban a rasszizmus, nem azért ennyire hangsúlyos, mert több a rasszista, hanem azért, mert Olaszországban van egy nagyon masszív polgári kultúra, ami ezzel szemben áll még mindig. És itt szerintem sokkal jobban fölhangosítja ezt a fajta kirekesztést, meg rasszizmust az, hogy hangosabbak és határozottabbak, akik ezzel szemben állnak. Tehát, hogyha megnézed, akkor ugye Szávinivel szemben épp most szerveződik egy egy ilyen grassroots utcai mozgalom, akik szardíniáknak hívják magukat, mert hogy az az alapvető gyülekezési forma, hogy ilyen Sardínia szerűen megtöltenek tereket, mint ahogy a konzervben így össze, összebújnak a, a halak. és Ennek az egésznek az a lényege, hogy a populizmus ellenes, kirekesztés ellenes, homofóbia ellenes mozgalom legyen, mindenféle politikai szándék állítólag nélkül. Uh, szóval ugye ez azt mutatja, hogy létezik ez a mag Olaszországban, és ugye sokan ezért vetették fel kérdésként azt is, hogy a Szávini az át tudom majd törni, mert hogy ez nem, nem Magyarország, meg nem, nem uh, ilyen keves, kisebb kultúrával, vagy nem, nem kisebb kultúrával, ez nem igaz, hanem hogy hosszabb ilyen intézményi kultúrával, meg polgári kultúrával rendelkező ország, tehát azért mégiscsak a római birodon, vezetjük vissza ezt az egészet, hogy egyszer nehezebb lenyomni az olasz polgárságnak egy részét, akik tiltakozni fognak ez ellen.
1: Igen, kétségtelenül van. Tehát most a bizit Magyarországra visszatérünk, azért például az antiszemita kommenteknek, megszólásoknak az elinflálódása az, ami már 90-es évben elindult, amikor olyan dolgokra is adott esetben nagyon hiszterikus reakció érkezett, amelyek mai szemben visszanézve nem tűnnek annak adott esetben, és ez a társadalom szemében segített elinflálni. Szóval ez egy komoly kockázat is lehet, hogyha adott esetben ez a, a, az ellenállás túlreagáló vagy hiszterizáló, lehet, hogy nem erről van szó, vagy majdnem biztos, hogy nem erről van szó, mert nyilván olyan dolgok történtek Olaszországban, amikor indokolt ez a kiállás, csak ez jutott erről
0: lehet egyébként, de hogy ugye van mindenféle politikai változásnak visszahatása, amit látunk folyamatosan. Tehát, hogyha megerősödik az első-oldali populizmus, akkor megerősödik az ellenoldal is, és ezt látjuk mondjuk az Egyesült Államok, Donald Trump megerősödik, akkor Bernie Sanders fogják valószínűleg választani a demokraták jelöltjének, mert azt tűnik az ellenoldalnak. Tehát szinte minden ilyen nagy politikai mozgásnak van ellenoldala, és az utóbbi időben, hogy mondjuk, hogyha 20 éves távlatban nézzük, akkor az volt a politikai mozgás, hogy egyre jobban elmozdultunk ezektől a kirekesztő, meg 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 rasszista ügyektől is egy inkább lenézett dolog volt és akkor most erre van-e tehát hogy a populista pártok erősödés az az is lehet hogy egy ilyen borzasztó nagy akció erre mert hogy lassan változik a társadalom és az embereknek elegük van abból, hogy nem lehet kimondani semmit
1: ez egy jó pont főleg a futball kapcsán ugye nagyon sokan azzal érvelnek hogy a futball azért nagyon demokratikus portág abban az értelemben, hogy, hogy a lelátó igenis történelmi távlatokban is annak volt a terepe, hogy kimegyek, és ott lehet szidni a rendszert, ott ki lehetett adni a feszültségeket, és igenis a futball egyik legfontosabb társami szerepe az ez. És igen, hogyha nekem bajom van azokkal a bevándorlókkal, akik elveszik a munkámat, akkor hogy azt valamilyen mégis intézményesített keretek között azt én kiadhassam magamból mégis kvázi kockázat vagy tét nélkül, akkor erre bizony egy futballmérkőzés a legalkalmasabb, és egy futball lelátó, amikor ráadásul sokan is vagyunk együtt, nagyon nehéz engem kiszűrni, kicsit ilyenkor relativizálódik az egész egyéni felelősségvállalásnak a kérdése is, és igenis a futball erre való, sokan ezt mondják, sokan meg azt mondják, hogy azért ennek is nyilván megvannak a maga határai, de elvésze bármi a futballból, ha ezt elkezdjük egy nagyon-nagyon erőteljesen szabályozni, hogy igen, ezt lehet mondani egy futballmeccsen, ezt nem lehet mondani egy futballmeccsen, elvésze a játékból bármi ilyen vagy a futballnak a történelmi
2: távlatú jelentőségéből. Hát a játékból talán nem, bár, bár én azt gondolom, hogy egyébként nem, nem oda való. Tehát a futball még egyszer mondom, szórakozás és szórakoztatás, a néző szórakoztatására való. Tehát, hogy kicsit visszakanyarodjak Magyarországról, ugye amikor a 95-ben a, a Ferencváros, a, azt hiszem a ajakszal játszott Bajnokok ligá mérkőzést, azért volt húfogás a ha jól emlékszem. Miközben 83 óta van Magyarországon színes bőrű játékos. Utána is néztem, hogy a, az Újpestnek a labdarúgója Petrik Bernárd Umoh, kérlek szépen, egy nigériai fiatalember volt az első fecske Magyarországon, majd közvetlen őt követte Jean-Claude Memba, a vasas labdarúgója. 80-as évekről beszélünk, és ez abszolút jelen volt a, már akkor is ugye a magyar lelátókon. A magyar lelátókon nem csak a rasszizmus van jelen, hanem a politika minden formája, a trianoni problémáink megjelenik a Erdély a magyaroké megjelenik miközben egyébként a politika vagy az európai politika ezt már rég megoldotta Erdélybe akkor mész át, amikor akarsz kérdem én, aki rendszeresen erdélyezik meg trianonozik a lelátón, elsétálna mondjuk székeudvar helyre munkát vállalni? kötve hiszem egyébként büszkén üvölti a lelátón, hogy Erdély a magyaroké, nincs határ könyörgöm, át lehet menni munkát lehet vállalni, lehet dolgozni. Ha ennyire szereted Erdély, fiam, menj oda! Nekem az egész családom oda valósi, tehát mondjuk én viszonylag sűrűn jártam gyerekkoromban, meg azóta is speciál pont Székelyüdvarhelyre, de én ezeket nem tudom értelmezni, egész pontosan úgy tudom értelmezni, ugye, hogy van egyfajta olyan politikai hullám, és ez megint csak egy történelmi háttér a magyar futballkultúrában, hogy ugye olyan embereket ültettek a lelátóra, akik ellenőrizték a tömeget. Ezek az emberek annak idején kíbereknek nevezték őket, ugye? Beültek, és vagy kiemeltek embereket, mindig a politika érdek szerint hangadókat, vagy pedig egyébként hangulatot generáltak. Valamilyen irányban. Ez a mai napig megvan, feltételezem. Most egyébként az a politikai érdeke, a futballpolitikai érdeke, hogy ez kicsit visszaforduljon, hiszen a futballba pillanatnyilag beinvestál a magyar állam. Most már lassan tíz éve a magyar sportba investálunk és ugye minden investíciónak előbb-utóbb ugye az a reménye, hogy meg kell jöjjön a, a, az eredménye. Magyarul egy olyan területbe investál az állam, vagy próbál piaci alapot ö, létrehozni a nem létező piaci alapban, aminek történelmi háttere van, ami a reményei szerint egyszer majd lesz valóban fizetőképes kereslete. Ahhoz viszont az kell, hogy kivigye az édesapa a gyerekét, kimenjen az édesanyja is, meg tudja, legyen egy fizetőképes kereset, hát, aki ki tudja fizetni azt a jegyet, hogy ne csak 1000 forintot fizessen, hanem akár 3-5000-et, és vegyen a büfében kólát, popkort, egyebet. Tehát, hogy olyan, olyan közönség réteget szólítsunk meg, aki aztán később, mondjuk a távoli jövőben, 15-20 év múlva talán el, le, képes lesz eltartani a magyar
0: futballt bizonyos szinten. Egyébként ez egy. Tehát a, a, a fizetőképességgel. Szerintem átmehetünk egy olyan témára, és akár amiről még eddig nem beszéltünk a szabályozás kapcsán, hogy a szabályozással beszéltünk csak, és én alapvetően amerikai sportokat követek, leginkább koserlapdát, és ott ugye van ott is nagyon erős szabályozás, ott könnyebb szabályozni, mert hogy az egész liga egy cég, tehát nem az van, mint, mint Európában, hogy minden klub külön cég, hanem az van, hogy ez egy franchise rendszer, és akkor ott tök könnyen át lehet írni a szabályokat, nem kell tárgyalni senkivel. De hogy nem itt vannak a törés vonalak. Hogyha például megnézzük azt, hogy hogy tűri az amerikai foci és a Kosárlabda kirekesztő meg rasszista megjegyzéseket, akkor azt látjuk, hogy az amerikai foci az sokkal jobban eltűri, mint az NBA. Ennek részben az egyik oka az, hogy az NBA nézőközönsége sokkal liberálisabb. Városi értése, Hát nem értelmisége, de egy fokkal értelmiségebb sport talán, mint, a, mint a foci, de hogy alapvetően liberálisabbak. De, de ez Európára szóval is szóval. igaz. Már hogy melyik sport, mondjuk hát, a kézilabda. Hogy, hogy a, a
2: futball az a népsport. Igen. Csak. Ugye a, a nép egyszerű gyermekének azt nem kell hozzá csak egy csuka, meg egy labda ugye mondták régen, és hajrá kergetjük a labdát. Ez a mai napig
0: így van. Ö, meg hát nyilván ez is benne van, hogy ugye a Kosárlabdában egyrészt ö, arányaiban sokkal több fekete játékos van, Másrészt ugye kosárlabdában sokkal kevesebb a játékos, mint a, az amerikai fociban, és ezért sokkal többet ér egy adott játékos, és sokkal többet megengedhet magának a klubokkal szemben. Uh, viszont ott van a foci, ahol ugye ott is voltak ehhez hasonló konfliktusok, ahogy emlékeztek a, a, a letérdelős kaepernick. vitára, a Colin kaepernick letérdelős vitájára. A, és az a furó, hogy az amerikai fociban is vannak ilyen látszólag áttörhetetlen intézményi dolgok, mint hogy, az, hogy most már minden meccsről tényleg vadászrepülők repülnek át az fölött, meg felállva köszöntik a, a veteránokat. És ott ugye abból lett vitte, hogy a Colin Kaepernick egy fekete játékos, a több fekete férfi lelövése, rendőrök által lelövése ellen tiltakozva letérdelt a himnusz alatt. És ugye ebből egy egész politikai mozgalom lett, aminek ugyanúgy, hogy Szávi Olaszországban a, a Fekete-Kenői a Trump az élére állt Amerikában. Tehát, hogy ott arról volt szó, hogy ez az ember nem tiszteli az Egyesült Államokat azért, mert, mert térd el a himnusz alatt, miközben csak egy problémára akart a főhívni figyelmet. Évek óta nem kap
2: szerződést, bocsánat, kepörnék. Igen, de miközben nájk meg kiállt mellette.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a, a nagyon fontos változás ebben az egészben az bizonyos szempontból a szponzoroké lehet. Uh, nem változtatta meg alapvetően a Nike azt uh, a helyzetet azzal, hogy, hogy elkezdtek a használni kampányokban, videókban, tök határozottan kiállt mellette. Nyilván ez van, Nike egy cég, pénzt akar ezzel keresni, uh, viszont annyira meghatározó szereplő az amerikai sportoknak, meg az amerikai életnek általában, hogy tökönyen átfordíthat ö, ilyen, ilyen mozgalmakat. Akár nyilván volt visszaütközés, tehát hogy elkezdték emberek elégetni a Nike utána ami talán kicsit túlreagálás, hogy saját tulajdonunkat égetjük el azért, mert egy cég kiállt valami mellett. De hogy meg eljutottunk oda, hogy egy időben szó volt arról, hogy a kepőnek akár szerződést is kaphat. Tehát teljesen megvált, vagy részben megváltozott a hangulat ezzel kapcsolatban. Kérdés persze, hogy jó-e még annyira, hogy irányító legyen bárhol. De hogy Európában is akár a szponzori cégek változásokat érhetnek el. Én
2: az amerikai sportmókat látok még egy, még egy difit, ugye a, a televíziós közvetítések kapcsán, ugye az is egy nagyon érdekes dolog, hogy bármiféle balhé van a pályán vagy a lelátón, Amerikában tized másodpercen belül elkapcsolnak is reklám, semmit nem mutatnak. Hát, Nálunk ugye van egy... De van csak a egy... rasszista balhékre gondolsz? Nem, bármilyenre. Mert a bármilyenre. verekedések
0: azért mostanem mostanában a végig szoktak menni. Ö... Igen,
2: de most mondjuk ennél kicsit, nem, nem a pályán, a, nem, nem a Igen, tehát nem, nem arra gondolok, hogy mondjuk a játékhevében összecsattan két ember. Az, az benne van, sőt, az még, az még ugye egy, egy izgalmas. Amikor a lelátón van balhé, azonnal elkapcsolnak, reklámot nyomnak, nem mutatják. Miközben, ugye, hogy ez mennyivel másabb. Kultúra Európában vagy Magyarországon is, vagy mennyivel kevésbé védik a terméket, mint üzleti értékesíthető valami. Jelesül ott az NBA, mondjuk a kosárlabdát, mondjuk Magyarországon a futballt. Magyarországon például a sportriporterek előszeretettel elkezdik közvetíteni, hogy mi zajlik a lelátón. Miközben zajlik a játék, a kamera mutatja, sőt nagyon sokszor a kamera is azonnal megy a lelátóra és mutatja, hogy, hogy verekednek. Hát mondjuk ugye ez is egy el, eléggé riasztó történet, hogyha én termékként nézek egy, egy sportágra. Azt szeretném, hogy, hogy egyébként behozza ugye a nézőket, piaci alapon kezdjen el működni idővel. Mondjuk ezt mutogatom, mert ez egy standard
0: dolog. Ez nem azért törcsán. van, mert nem annyira jó a foci, hogy érdekesebb legyen, mint a balhé a pályaszélen. Hát lehet ezzel is érvelni,
2: de hát szerintem alapvetően a játék a játékról szól. azt kellene mutatni.
1: Picit azt érzem ezekről, amit elmondhatok eddig, hogy mintha ott lenne a váltószám a rasszizmushoz való hozzállásban is, hogy, hogy melyek azok a ligák, csapatok, akik, akik globális termékként, brandként határozzák meg magukat, és nyilván a globális bevétel maximalizálás, szurkoló maximalizás a cél, és ott nem engedhető meg az, hogy, hogy legyen olyan rész a lakosságnak, amely ferde szemmel tekint erre, meg, bármilyen megosztó dologba belemenjünk. Nyilván triviális a példa, hogy Manchester United, számára a világ összes lakója potenciális, Manchester a szurkoló. A fekete is, az indiai is, a távol-keleti, a kínai, a liberális, a konzervatív, a fehér, a fekete, mindenki. És vannak olyan ligák, klubok, akik még sokkal erőteljesebben őrzik ezt a szubkulturális jelleget. És én Olaszországban picit ezt érzem, aztán legfeljebb kiavítotok, de mondjuk, mondjuk ott van egy, egy láció, az, az, az nem egy globális brand, az azért nagyon erősen egy szubkultúrának és egy alapvetően egy szubkultúrának a csapata Olaszországban. De mondok ellenpéldát ott van Livorno, amelyik egy, egy, egy teljesen köztudomásolók egy kommunista ideológiára fölépített klub, és a szurkolók is hát előszeretettel skandálják a kommunista jelszavakat, ami persze Olaszországban mást jelentenek történelmileg, mint mondjuk itthon, egész más a konnotációja. De, hogy, részben. Részben. De hogy, de hogy Magyarországra visszacsatoljak, azért itt és ennek szerintem nincs is még vége, azért azért hosszú éveken keresztül ment az, hogy az MLS, meg a magyar labdarúgás egy szubkultúrának a fogságában vergődött. Tehát akik meccsre jártak, azok nagyon erőteljesen a szubkultúrához tartoztak, ezekkel a bizonyos általadatilla is említett jelszavakkal, rigmusokkal, és így tovább. És, és egyszerűen nem lehetett kitörni abból a békjóból, amit ők jelentettek, mert hogyha ők nem jártak volna a meccsre, akkor senki nem járt volna a meccsre, aztán be lehetett volna hinteni az egészet. Ebben érzek előrelépést. Ugyanakkor meg én még mindig azt érzem, hogy a magyar, magyar futball az alapvetően a szubkulturális dolog, a válogatotton kívül.
2: Kétségtelen, de, de én annyi párhuzamot, és ez talán már egyszer el is hangzott, csak szeretnék ráerősíteni, mondjuk ugye az olasz, meg a magyar futballkultúra között, vagy hogy hol alakul ki jobban a rasszizmus, mondjuk a lelátókon, hol pedig kevésbé. Azt hmm. szerintem teljes mértékben az befolyásolja, hogy hol és mikor telepedett rá, vagy milyen régóta van a, arra példa, hogy rátelepszik a politika a, a sportágra Olaszországban. Elég régóta, tehát ti magatok mondtátok, ugye a fasizmus
0: idején is rátelepedett ugye masszívan
2: a sportágra.
0: Hát csak mindenféle politika, tehát hogy nem, nem egyféle politika tette maga éve tehát hogy azért itt, ha jól emlékszem, az előző kormányok nem foglalkoztak ennyivel a focival. Tehát, hogy...
2: a, oké, de hát azért mondjuk egy, egy, egy 60 évig éltünk szociálisban, ott azért ja, konkrétan, az az... konkrétan, ugye mondjuk ezt a 20 évnyi átmenetet tekintetjük egy ilyen Két másodperces történelem időnek, tehát 60 évig gener, két generáció élt abban, hogy a politika vastagon meghatározta a magyar sportot, ezen belül a magyar labdarúgást. Meghatározta azt, hogy ki a lelátón, mert mondom, ott ültek az emberek és figyeltek, hallgatóztak, jelentettek, vagy egyébként elkezdtek ugye egy idő után ugyanezen az elven másfele buzdítgatni. Én inkább tehát arra ezek, gondolok, ezek azért hogy egyszerre úgy...
0: egyfajta politika határozza meg a magyar focit, az olasznál meg szerintem nem ez a helyzet, tehát hogy ott ugye egyszerre nagyon sokféle politikai erő. Igen,
2: igen, de, de mégis beleszól. Mondok más, bocsánat. De mégis beleszól. Magyarországon a hatalom
0: határozza meg. még
2: angiába kevésbé. Igen, ez is elég Némes fontos, hogy
0: kevésbé. a kommunisták, akiket már említették korábban, valószínűleg kevésbé fognak tudni beleszólni abban, hogy mi történjen egy, egy fociklub életében, még hogyha az ő szubkulturáljukjé is. Hát maradhatunk
2: abban. ebben, hogy a mindenkori hatalom szól bele, vagy használja föl Lász Szalvin és jön, és ugye el, előre akar törni, akkor mit használjon fel, a legnagyobb tömegeket akarja megszólítani.
0: Egyébként az előbbi volt egy van egy tök jó ellenpéldés Olaszországból, ahogy, ha jól emlékszem, a Róma volt az, ami elsőként saját szándékából tiltott ki szurkoló traszista kommentek miatt meccsekről. És a Róma az meg már egy pont egy nemzetközi brand. Tehát, hogy Amerikai amer...
1: tulajdonosokkal?
0: Igen. És hogyha megoldást keresünk erre az egész problémára, akkor veszélye nagyon hosszú távon az a megoldás, hogy átalakul a kultúra. A szurkolói kultúra. Ezt nyilván húzzák az olyan brandek, amiknek meg kell élni a nemzetközi piacon is. A Róma szerintem valószínűleg pont ilyen brand. Uh, és előbb-utóbb kénytelenek lesznek alkalmazkodni a kis csapatok is ahhoz, amit a nagy csapatok csinálnak.
1: Igen, szerintem az egy fontos dolog, és azt talán a hazai vonatkozásban sem se tekintsünk el attól, hogy a, a klub vezetésnek, a klub irányításnak milyen példamutatási felelőssége van ebben a kérdésben, és itt fölmerült pozitív szempontból a amit én sem akarok vagy tudok, tudok vitatni ebben a szempontból, hogy komoly áhatározás és elszállás van a a szempontból, hogy, hogy szélesítsék a, a közönséget, és, és, és ezeket az ilyen kicsit deviánsabb elemeket mondjuk kiszűrjék. De hát azért könnyű, hogy mégis az van, a klubnak a, a vezetője, meg egy olyan politikai pártnak a, azt hiszem, egy alelnöke most talán, amelyik a politikának egy markáns eleme, és ezen nem minősítettem azt, hogy az, hogy kifejezetten idegen ellenes retorikát folytat. Hogy ez nem ambivalens ez a viszony? Tehát, hogy így mennyire hiteles ilyenkor a szurkolóktal azt várni, hogy, hogy ti aztán nem, és, és csak a legpolkorektebb módon nyilvánuljatok meg a stadionban, miközben, én tulajdonosként, vagy bocsán vezetőként, kilépve a vezetői szerepemből a politikai térben elfoglalhatok egy sokkal szélsőségesebb, radikálisabb kiindulási pontot.
2: Ebből is látszik, hogy a politika az alapvetően kommunikáció ma már. Tehát az hogy, az, hogy mit mondok a nézőtéren, meg mit mondok egyébként párt kommunikációban, az adott esetben tartalmazhat bizonyos ellentéteket. Ha megnézzük a Ferencváros keretét, mondjuk akkor viszonylag sokszínes bőrűjátékos van benne. Ha megnézzük a, a válogatott potenciális látási lehetőségét, akkor mondjuk simá lehetne egy Otikba-Kenet Paulo Vinicius belső védőpáros. Mind a kettő magyar állampolgár az Otikba-Kenet, ráadásul Magyarországon is született magyar édesanyától, ha jól emlékszem, Nigériai édesapától, tehát azért nálunk elég régóta tetten érhető ez. Kommunikációtól függetlenül én egyébként baromírülök, hogy csökkent ez a magyar lelátókon az ilyen típusú hang.
0: Egyébként a, tehát szerintem az is érdekes, hogy nem csak a Ferencvárosnak, hanem ugye az MTK-nak is például egy viszonylag fontos, hát most már nem fontos, de alapító Fideszes politikusa a vezetője, ami azért hagyományosan egy, egy nem tudom, a Ferencvárosa szembeállított klubnak számít politikai szempontból. Uh, viszont a Fidesznek sose volt sajátja ez a fajta nyílt rasszizmus ezt érdemes tudni hozzá, sőt, mindig kifejezetten óckodott ettől. Tehát a Fidesz az hogy megúszós, mint mondjuk az olasz politika. Tehát nem az van, hogy azt mondják, hogy félrehallott a Kulibeli vagy Balotelli, mert nem, nem húhogtak, hanem az van, hogy ott megvan ideologizálva ez a fajta ilyen xenofób kirekesztés a, 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 az idegenekkel szemben, viszont azt a fajta nyílt rasszizmus, hogy így kormányzati szinten négerezzünk, vagy akármit, ezt egyszerűen nem tolerálják, mert hogy... Vagy, vagy a, az antiszemitizmus a másik, hogy a, a gyakorlatilag az identitásokat külföldön arra építik, hogy ők nagyon jóban vannak a zsidósággal, és hogy az Orbánok nagyon jó kapcsolaton van tenja aholva. És ezért egyszerűen nem engedhetik meg az hogy ilyen rasszista, kifejezetten egyértelmű rasszista felhangok előjöjjenek. Ettől függetlenül előjönnek, mert hogy azért nagyon nehéz meggyőzni a, a, a teljes Fidesz szavazótábort arról, hogy a zsidók rendben vannak, de igyekeznek. Tehát, hogy szerintem a, a Fideszre ugye külföldön sok mindent mondanak, Gyakran leantiszemitezzek az Orbánt, az Orbán nagyon sok minden de nem antiszemita. És ezzel nem föl is szoktak lépni, Egyébként
2: a Ferencvárosban is egy mondjuk elég kézzelfogható, hogy hét alapító tag közül négy zsidó származású ember. De ki számolja? <laughs> Hát, oké, de, de ez, ez ténykérdés. Igen, persze. Ténykérdés. Igen, az egész magyar sportot történelmi majdnem egy Majdnem egy tőről fakad, ugye a, a, konkrétan egyébként ugye a, a, a budapesti polgárság indította el a 19. század elején, hogy van, 20. 19. végén, végén 20. század elején ugye a sportmozgás Magyarországon, jelentősen ugye a zsidó nagypolgárság kezdett el sportolni Magyarországon, hmm. Ferencváros mtk Újpest hát a, a, az első stadionépítők ugye a, a zsidó nagyvállalkozók voltak Asbót-Lipót,
0: weiss Fréd, stb. Jól emlékszem arra, hogy a Ferencváros színeiben az első két Magyarországos bajnokságban Manno Jádész volt a király, A két tök érdekes karakter. Egyrészt azt hiszem Manno Miltiádésznek hívják, hogy egy görög származású ember volt. Egyrészt ez ilyen sportolópolisztor volt mondjuk hogy azt hiszem bajnok is volt, viszont nem biztos láttátok már azt az, az ilyen gúnyplakátot, amilyen nagyon súlyosan antiszemít a gúnyplakát, hogy egy nagyon szőrös ember áll a Dunában a parlament előtt, és a vért mossa le a karjáról. Nagy az például egy Manomélti plakát, tehát hogy ilyen egészen súlyosan antiszemít a plakátokat tervezett, és mégis volt valami nemzetköziség abban, hogy ő, ő volt a gól király az első két bajnokságnak.
1: Valami tanulságot a végre esetleg nyilván. Azt szerintem megfogalmazható, hogy, hogy a klubok vezetésének ilyenkor azért elég nagy felelősség van akár a példamutatásban is. De mit csináljon például egy kommentátor vagy sportújságúra, amikor találkozik ezzel a kérdéssel, az azért merem megemlíteni, mert éppen a múlt hétvégén volt uh, annak a bizonyos inter meccsnek, a, vagy Kairi Intermesnek a visszavágója, ugye, amikor Luka Kutin rasszista, inzultos érte, és akkor például az akkori, vagy az, annak a meccsnek a kommentátor, a Boros Tamás, a digi sportönő, ha nem is olyan mélyen talán, mint most, mint nyilván a hely is az idő miatt, de azért elkezdte ott ecsetelni, hogy Olaszországban, mi a háttere, mit nyilatkozottuk a az előző esetről, egyébként ott Olaszországban milyen társadalmi politikai áthalásai vannak ennek a kérdésnek, nyilván előkerült ebben Matteo Salvini is, és akkor erre nyilván sokan azt mondják, hogy miért, miért, miért kell egy futballmeccs közben ezt hallgatni, miközben én meg azt mondom, és akkor ezt én fölvállom, és szerintem még nagyon fontos az ilyen társadalmi kérdéseket a futball kapcsán, amelyek felmerülnek, kontextusba helyezni és valamilyen módon edukálni a nézőt, hogyha arra lehetősége van.
0: Ugye beszéltük még mielőtt elkezdtük volna a felvételt azt, hogy a Szávéné, az egy elképesztő indulatokat megmozgató figura Magyarországon is, tehát én is azt látom, hogy ha mondjuk Szávénéről írok cikket, akkor a külpolitikai témához képest meglepően sok uh, um, ilyen gyűlölködő levelet kapok. Uh, ami nyilván azért is van, mert a Szávéni az egy ikonként lett beállítva, aki megvédi az Európa-keresztény identitását és hasonlók. És még olyan dolgokat sem mondunk erről a feltétlenül, hogy egyébként ő teljesen mást akar, mint az Orbán. Tehát a Szávéni támogatja például a kvótarendszert, szeretné azt, hogy Olaszországból akár Magyarországra is menekülteket küldjön az EU. Uh, és ezért nem biztos, hogy annyira barátia viszonyuk az Orbánnal. Uh, de hogy látszik, hogy ő egy ilyen ikonstátuszban van. A, a, a magyarok szemében. Ezt szerintem nem kell, hogy senkit Én nyilván nem vög kommentátor, tehát nem tudom, hogy mi az az egyéni felelősség, amit ezek az emberek a vállukon visznek, de azt gondolom, hogy három tiltakozó levéltől, vagy azért, mert néhányan kiakadnak, nem feltétlenül kell elállni valamitől, mert hogy az, amit mi csinálunk, azt nem szabad romanticizálni, mert hogy ez is egy munka, de hogy egy csomószor az egy egyfajta küzdés valamiért, amiben hiszel. Én szerintem ebben kicsit konzervatív
2: vagyok. Én valószínűleg, a riporter lennék, ott
0: megállnék, hogy elmondanám, hogy
2: ez azért volt ma az előző meccsem, meg ez volt. De mélyebb politikai elemzésre biztos nem mennék ah. bele egy labdarúgó mérkőzésen. Szerintem az mondjuk lehet egy ilyen beszélgetésnek a témája, lehet egy háttérműsornak a témája, de az, hogy egy konkrét élő közvetítés alatt a riporter, és mondom még egyszer hasonlatként, elkezdjen arról beszélni, hogy mi zajlik a lelátón, fröcsög a vér, hogy verik össze egymást, hány szurkolóver, hány szurkolót, melyik tábort, melyik tábort, vagy éppen elkalandozom politikai eh, eszmefuttatásba, az szerintem nem helyén való, nem odavaló. Az a mérkőzésről szól, a riporter azt közvetítse, amit lát a pályán a lehetőség szerint, ha gyenge a meccs mondja azt, hogy gyenge a meccs, de ne kezdjen politikai nézetekről beszélgetni, vagy politikai eszmefuttatásban nézetekről ne is eszmefuttatásban ne kezdjen, magyarázatokban sem.
1: Hát remélem, hogy mi sem kezdtünk annyira nagyon mély politikai eszmefuttatásba, de talán megmutattuk ennek a jelenségnek a hátterét egy picit, és és amellett, vagy anélkül, hogy bárkit bármilyen irányba befolyásoltunk volna, inkább értelmezni akartuk a látottakat és a történteket. Ezt ígéretem a következő adásokban is. Tartsatok velünk, mára köszönjük a figyelmüket, Sziasztok. sziasztok! Sziasztok!